0: 非常人生研究所带你探索非常人生。Hello， 大家好，欢迎来到坤坤坤总的播客频道《非常人生研究所》，我是播客主理人坤坤。无论学生还是社会人，你内心总有一种声音，不知道意外和黑天鹅哪天会突然来临，也更希望对自己的人生多一些掌控感。人生确实不止一种形态，打工仅仅是一种选择。在职场风生水起是一门大学问，而职场之外也正有一批朋友，通过各种各样你想到或没想到的路径与方式，活出另一种精彩。本期是我们自由职业系列的第一期下半场，上半场点击播客第五期就可以复习了。再次介绍一下我们今天的嘉宾，他是我的好朋友，自由摄影师小宁。他有一个最最特别的地方，是运气非常好。在我们今天的播客中，你会穿插讲到很多他人生中奇妙的心想事成的故事，从事业、家庭、爱情、婚姻等大事，到日常生活，比如抢菜这些小事。我也替大家向嘉宾问到了十分宝贵的好运体质养成、身心灵修行的秘诀。这部分价值可不止一个小目标，大家千万不要错过。简单介绍一下我们今天的嘉宾，他呢是广东人，曾师从 WPJA 全球技实婚礼摄影协会十大摄影师，目前陪在剑桥读 MBA 的家属在英国，同时继续自己的摄影师工作。前阵子甜心生日。他刚为李小璐一家同框做了整场生日 party 的拍摄，所以其实我觉得摄影真的是一个很感性的职业，就它需要你对美的体验，当然也需要创造力啊，也会看说这个摄影师他是一个什么类型的。嗯，在这方面的话，工作之余你会做一些什么来滋养自己？来去保持这样一种，一方面是天生的可能感性啊，对美的感受啊；，另外一种就是说、嗯、我持续的在这方面能够保持，甚至有所提升。
1: 嗯嗯嗯，我觉得对我来讲，我一直都会去修行吧，就是修心。嗯、我觉得这个是非常重要，因为我很相信，就是你的磁场是怎么样的，你就会吸引到什么样的人事物
0: 。嗯，所以。
1: 就是只要你把你的心修好之后，你是不需要担心外界发生的事情，就是一定会有对的频道。
0: 嗯，所
1: 以除了前面我分享到我二零一九年念经，嗯，其实它也是改变你一个磁场还有你的能量的一个很好的方法。嗯，然后除此以外，我还会写感恩日记，因为我相信就是感恩还有爱是这个宇宙最强大的两股力量。嗯，<笑>就是。所以我会坚持写感恩日记，就是清理你的能量，然后会提升你好的那个能量，然后呃，始终保持一个利他的心。嗯，我我是很认可佛学里面说的利他。嗯，就是爱出者爱返，福往者福来，是,是我非常认同的。嗯、就当你给出爱的时候，这个爱必然会回到你身上。就在我做摄影的这条路，我会觉得。我遇到很多很多的贵人，以及有很多很多的好运
0: ，嗯，在我身
1: 上发生。嗯嗯、就是这些好运，你回头去看，你许愿的时候，你都不敢许，嗯，想呃想要达到想要这一个结果，就是说，嗯，最终老天爷给到我的东西是，如果我在事前许愿，我都不敢许到这么好的一个结果，嗯，所以我一直以来就是我会觉得自己很幸运，跟我一直修行，我觉得是有很大的关系。嗯，对，其实你通过修
0: 养自己的内在， <Okay. S 1> 这个内在可能包含了心态的部分，嗯、然后呢，也会包含说你去如何看待这个世界的部分，向内和向外、嗯、两种，把这个部分做好了以后，可能自然而然的你的心态好了，<对>包括你遇到的很多事情，你自己无论遇到什么，你的心态本身就会好一些。然后第二个就是说，在这个基础上，你感觉也会有更多好事发生在自己的身边。嗯嗯
1: 嗯，对，是的，因为我始终坚信，只要把你的心修好，外界都会随着你的心进而变
0: 。这
1: 这是算是佛学里面的一个内容，就是你把心修好之后，嗯、哦，外界会随着你的心变而变的。所以呢，我遇到问题以及就是我不管。比如说离开一个城市，然后又去到其他城市，从零开始，包括现在我来到英国，从零开始，嗯，我从来都不会担心，就是我是遇到问题是不会担心的，因为我担心是没有任何能量的，反而是，嗯嗯，你在当下你是一个喜悦的状态，或者是你的心境是一个平和的状态，这个东西才能给到你能量，因为。我相信，就是能量磁场这个东西，你在这个磁场，你就会吸引到这个磁场的东西。所以，那你要努力做到是把你移到一个你想要的磁场，嗯，或者说一个能量的等级。所以你要做的就是把自己提到那个等级，然后你提到那等级之后，你想要的东西自然它就会来。所以我不会很向外求，嗯。提到自己等级之后，你就会有所谓的心想事成，或者说你想要的人事物，呃，都会出现了。我身心灵修行了有十有个十五年了，然后在我身上发生过太多太多，就是通过修行，然后心想事成的事情，嗯，就有很多很多。嗯、到今天，我已经养成了一种思维的一种一种模式，就是遇到问题，我首先当下那一刻。我不是去焦虑，不是去马上就是去写、嗯、具体的解决问题的方法。我当下那一刻，我就是清空自己，然后不去想那件事情。我会深呼吸，然后排空所有的想法，然后可能会念经，可能会写感恩日记，可能做冥想。然后做完这些事情，我会让自己保持一个喜悦的频率，然后就等，<笑>我就会去等，嗯
0: 、就是会会等事情发生。你这种其实就是我们现在所说的。佛系比较，<笑>对，比较佛系。然后我觉得说到这里，我会感觉啊，佛系从某种程度上可以理解为向内求，对吧？向内求而不是向外求。嗯,嗯就我去调整调整本人本心
1: ，<对>然后
0: 再对,对，是的。啊、嗯，其实这某种程度上不是一种消极的应对方式，它反而也是一种非常积极的方式，嗯、方式就是你通过嗯<的>去向自己做积极的事情。对。然后可能身边就会发生一些更加积极的事情，就像你刚刚说的，是一种磁
1: 场。嗯，对，我觉得就是我过去这么多年，我不管是在学业，还是在事业，还是说在婚姻，嗯、就在一些大大小小，真的是大大小小的事情上，我都很容易心想事成，就是都会按照我想要的方法，就是方向，老天爷都会给到我，嗯，真的我想要的东西，嗯、甚至比我想要的东西更好。嗯嗯，我在疫情就是上海二零二二年封控的那两个月，就分享一个我心想事成的一件小事情，就是当时封控的时候就会有蔬菜包嘛，然后我自己下单了一个河马的蔬菜包，然后。我还没收到，但是我在群里看到邻居分享，他发出他收到的蔬菜包，他说：“河马这是什么东西？这个蔬菜包全都是那种破破烂烂的，就是洋葱啊、土豆啊，嗯，然后都是那种就是嗯，大家都不想要收到的，而且又破破烂烂的。”然后我就是跟我先生说。我下的那个订单，那蔬菜包是那种洋葱、土豆那种不想吃的，然后我还挺不开心的。然后到了那天，我就对这个蔬菜包完全一点期待都没有抱。嗯嗯。到了那天晚上，那个蔬菜包到了，是一个纸箱。嗯。我到现在都记得，我打开它的一瞬间我有多惊喜。它里面全是很新鲜、很新鲜的绿叶菜，就是菠菜，嗯,嗯，还有胡萝卜，还有菜心，就全都是非常新鲜，而且几乎全是绿叶菜。我当时收到的时候，我真的惊呆了，然后我还跑去问邻居，我说我们下单的是同一个蔬菜包吗？我就截图了我的那个蔬菜包，因为我记得好像是三十九块几吧。然后我邻居就把他的那个蔬菜包的那个订单也截图给我看，是一模一样的。所以我当时就心想，哦，原来真的会有这种奇迹，就是。这虽然不是说什么大企业，但真的是会有这种，你觉得怎么可能会这样子的事情发生？嗯，大家收到全都是破破烂烂的那种洋葱、土豆，但是我说到的是很新鲜的，几乎全是绿叶菜。嗯，我在疫情期间，我几乎每天都写感恩日记，因为感恩是一个心想事成很重要的一个、嗯、一个方法，就是你经常怀抱一个感恩的心。这个能量就是会让你心想事成的。因我当时、嗯、那两个月，我基本上每天都在写感恩日记，然后就会发生很多。比如说，我当时想要琵琶，然后然后就马上就能下单到琵琶。呃，有时候想要什么东西，就是那个东西就会来，就那个东西就会来。哦、嗯嗯嗯，就我先生就很难体会的，就是他就看着我心想事成，<笑>就是因为有时候我要买什么东西，我就会跟他讲。啊、哦！我说我要买一个什么什么，我说不知道去哪里买，然后现在都买不到。然后呢，等到我去那个 APP 一看，就有了。反正就个太多这种，嗯、太多这种事情了。这、嗯、是一个小事上的心想事成，然后大事上的话就是事业，还有就是包括读书的时候学业、事业、爱情。嗯,嗯，我的另一半就是当年是在二零一九年我写下来。我写下来，我想要的另一半是是什么条件、什么品质，我就写下来。然后我念经的时候，我也会去回向给我这个婚姻的这个目标。然后呢，到最终呢，我就今年国庆结婚了。反正就是在我结婚之后，我回头去看回我当年写下来的那个另一半的条件，完全吻合，<笑>而且比我当年写下来的更好，就是。就我写下的品质，我一条一条对，全部都对上了。而且我当时其实没有写太多，就是说在经济上啊，在金钱上的这些东西。嗯，因为我觉得我当时写下来的时候，我也觉得如果老天爷赐给我这么一个男孩子，已经要非常非常感恩了。就是我我写的那些要求，就是感恩的心，又有孝心，然后又还要有赤子之心，嗯，呃，又有上进心，又成熟稳重，嗯，啊。要有爱心，就是我写的那些要求，其实，在社会上你找到这么一个男孩子，我已经觉得很难得了。然后我也不想贪心，在这个基础上，然后再要求人家的经济条件呃有多好，然后或者外形有多好，所、so, 以我当时是没有写这些点的。但是最终，人在结婚之后回去看了我当年写下来的这个愿望，然后我我觉得老天爷最终给到我的另一半，就是比当时我写下来的。还要更好，就是、嗯、之前很多人找对象都会说要求房子啊，会要求什么什么的嘛。就我当时写那个条件，我是没有写的。但是呢，嗯、我找的另一半呢，就是房子这些问题都都不是问题。嗯，对，其实这个就
0: 相当于你，就像我们现在可能有一种很流行的说法嘛，就是、说你要找一个本身就很好的人。嗯然后这个本身就很好的人，嗯嗯、其实他身上是携带了很多很优良的一些品质，然后这些品质其实是可以帮助他在他的人生当中去获取他所需要的、所想要的东西。其实我感觉你写下来的那些重要的品质，就是大概这样的一个方向
1: 。嗯嗯，对，我觉得我写下来的那些品质，如果一个男孩子拥有这些品质，我是其实我也不会担心他的未来，就是嗯，对，没
0: 错。所以，其实刚刚小宁分享的这个部分，就是你通过自己的心灵上的修行，然后培养出来的一些好的运气。当然，这个好的运气也说不定是天生的呵呵。这个，这个，这个我们不知道，咱们大家都不知道。但是，你所做的那个身心灵修行的部分，其实我是我是很想推荐给每一个人的，就是大家其实可以去尝试，因为。你保持一种很好的心态，无论嗯对外界去发生什么，嗯、起码你是你是开心的，你是平和的，然后这个对于你自己个人的身心已经是一件非常非常天大的好事了。
1: 是的，是的，嗯、我觉得是的，嗯，对。而且这些方法，我觉得事事无妨，尤其是感恩日记，是我现在分享给身边人，我会分享的最多的一个方法。嗯、因为感恩日记，你可能只需要每天就写下十点，你今天想感恩的人事物就可以了。嗯，然后坚持、嗯、这个东西，就是对你一点坏处都没有，反正就是坚持来试一下。如果有很神奇的事情发生，那就是很开心啊，嗯、就是心想事成。那、嗯、如果它没有作用也没关系啊，我去感恩这些东西，对你的心态也是会有帮助的
0: 。对的，对的，就是回忆一些生活的美好吧，记录一些东西，因为人的记性其实没有那么好。<Okay. S 1> 嗯，你包括以后再回来看的时候，嗯、你也会觉得蛮棒的，<对>是一件很好的事情。嗯嗯，嗯对。那我们可以回到摄影这件事情本身，就你的职业上面的一些内容，我们想展开继续聊一聊。嗯，像你也经历过可能不同类型的拍摄吧？你觉得目前你所经历过的当中，什么类型的摄影它是相对比较赚钱的？然后他们可能当然会有一些区别吧？你可以跟我们分享一下。嗯
1: 。嗯，我觉得如果其实做的好，每一个类型肯定都是能赚钱。就是、嗯、呃，比如说你拍个人写真，那如果你拍的好了，你可能未来可以去拍商务。嗯嗯、你像说中国一个很出名的摄影师陈曼，他都是给明星拍,拍展示拍这些东西。对对啊，商拍他其实可以说是就是拍个人嘛。嗯、他做到他这种这么高的水平，这种境界的话，他肯定也是会很赚钱。<对>那。如果你做婚礼摄影，那婚礼摄影拍摄一场，它的收费是比较高的，因为举行婚礼就很重要的一件事情，大家是愿意花高价钱摄影师的。嗯、就你拍的好的话，拍一场收费几万块钱，就是两三万，或者甚至不止两三万，在网上都是有可能。等于你拍一天，嗯、然后你收费就能收到这么高的一个费用，嗯，那也能赚钱。那家庭摄影呢，它可能收费。拍一单，它的单价可能没有那么高，可是家庭摄影它有一点很好的是说，嗯、小孩子每年都长大，有可能，那个家庭他每年都回来找你拍，嗯，所以就是一个很持续的、很稳定的一个客源，嗯，因为你拍婚礼，那你可能那个客户一辈子只找你拍一次啊，但是你拍家庭摄影的话，嗯、那客户每年都找你拍，就我我是觉得并没有说哪一个类型更加赚钱，嗯、就是最终还是。看你做成什么样，嗯，而
0: 且你刚刚所提到就是这个婚礼摄影，其实它后面甚至会转变成你做家庭摄影的客户，嗯、对吧
1: ？对对，是的，是的，嗯
0: 嗯嗯。哎，那你像这几种摄影类型的话，他们通常是在比如说开拍前，还是拍摄交付后来进行回款的呢？或者说会有
1: 一些比例上的分配？嗯，通常就不管什么类型，只要是拍摄都要提前交定金。嗯、就是这个交定金，每个摄影师不一样，嗯、就是从百分之三十五十都是有可能的，嗯、就是每一位摄影师都不一样。嗯、然后尾款的话会有，就是拍摄当天拍摄完成的时候就结尾款的情况也比较多。
0: 嗯,嗯，那其实也基本上都、嗯、对。嗯、那你觉得在做这个工作上面会有现金流的压力吗？然后除了摄影以外，是不是还有一些其他的方法？嗯
1: 。Oh. 这个做摄影，如果刚开始肯定是会有的，因为你最开始积累客户的时候，嗯、你没积累起来，你的拍摄很不稳定，肯定是会有的。嗯，嗯所以我其实一直做摄影，就是嗯，我可能也要感谢我的家庭，可能从小就家境也比较好，所以我一直就是我可能只需要做自己喜欢的事情，养活自己就够了，嗯、然后就是家庭那一块，我可能压力没有那么大。嗯嗯。嗯对，所以这个是感谢我的家人。然后我自己的话，除了做摄影，我觉得副业或者说投资很重要，因为我并不认为做摄影是一个可以赚大钱的的工作。嗯嗯,嗯然后它可能可以赚小钱，就是收入也可以做到不错。但是如果要说真的是赚大钱的话，我觉得摄影是很难的。嗯，<对>所以我一直以来，而且摄影这个东西，最初只有你自己在拍的时候，它是一个。手停口停的工作，就是你手停下来之后，你就是没有收入的。对，它是一个，<但>它不是一卖
0: 时间和劳动力的。对
1: ,对，嗯、对，对，对，它不是一个税后收入。所以呢，我不会说，呃，仅仅只是依靠着说这个摄影的工作。嗯，就我一直也会对理财，还有或者是发掘一些副业很感兴趣。
0: 嗯
1: 嗯、呃，就是过去一直可能对股市啊、基金啊这些、嗯、我会比较关注。嗯、其次呢。也会去去寻找一些副业的机会，嗯、然后刚好就是这些年因为新冠疫情，然后这些年陈皮这个东西就火了，嗯，然后刚好因为我们家在广东嘛，嗯、就是广东人本身对于这种养生食疗就是比较感兴趣的，嗯，大概从二零零三年我们家就开始收藏新会陈皮，嗯，然后至今已经收了。今年来讲，家里面的陈皮应该有上万斤了，所以、嗯、所以呢，就正好又是遇上了，就是说陈皮现在爆火的这个风口。嗯，
0: 就是我
1: 不知道你有没有看过《黄标》那一部电视剧，嗯，里面就是在广东江门拍摄的，嗯，然后里面也有提到这个陈皮，所以这个东西就是机缘巧合，然后就爆火了。然后我们家又刚好收藏了二十年，然后收藏很多新会陈皮，嗯
0: ，嗯所以呢
1: 。我就觉得这也是一个很好的机会。就一开始我们家仅仅只是先收藏着，因为我们觉得陈皮这个东西很好，就是它有药效，然后越老越值钱。我们就觉得这个东西是一个最为投资来讲还不错的一个品种。嗯嗯嗯，我爸妈的想法是觉得想要收藏起来，流传给后代，然后作为就是一种流传给后代的一种东西吧。嗯，但是就是这些年，因为新冠疫情，陈皮又。爆火了之后，所以我也会去，嗯，就是我也会觉得这个机会也挺不错，嗯，所以我可能也会同时就利用好家里有的资源，然后结合上这个时代的一个趋势，嗯，对这个
0: 时代的一个机遇和趋势，嗯嗯，总结一下的话，就说因为目前摄影是你喜欢的事情，然后呢，你也把它当成自己的一个主业嘛，嗯、然后作为主业来讲，它其实是对,对可以给你提供一个。目前来讲还算是相对稳定的一个现金流吧，然后一个流动的资金的部分。除此以外呢，会关注如何让自己在出卖时间和劳动力以外，能够去将自己的这些流动资金的资产，去把它变成一种税后的收入。无论你是通过理财的方式，还是通过去投资一些你认为比较有价值的实体的东西，对，或者是什么。然后去做这样的一件事情，然后包括现在，嗯嗯，其实你之前有提过，你有做过公众号嘛？然后包括现在的一些其他的内容媒体的平台，对吧？然后这些内容媒体的平台，嗯，也都给了我们一些新的机会，我们可以去做尝试吧。当然就是流量嘛，流量是一种你很难预估、很难琢磨的东西，但它毕竟哈哈哈哈它是存在的。然后每个人是有机会的，就看说。一个是你是否能够刚好被流量选中，然后第二个是你是否能够坚持下去，嗯、能做到这两点的人其实已经是少数了。嗯嗯，
1: 我最近正好在玩小红书，就我过去只是在小红书去刷别人的东西，嗯、但是呢，最近因为我就是十月份刚到英国嘛，嗯，就到英国客人真正的从零开始，嗯，所以呢，我就必须要去做小红书，因为小红书在海外市场其实它的用户相当不错，就是嗯，英国的留学生很喜欢用小红书的，嗯，而且如果做得好，就是如果。有流量起来的话，其实那些有需求拍摄人是很容易找到你。嗯，所以我等于今年就是不得不就去开始了做小红书的这条路。嗯、然后大概做了一个多月，我就发现就是就是我平常会发我的摄影作品，但其实它的流量不是很高的。嗯，嗯然后前几天我就想要搞一下这个流量，我就为了博一下眼球，嗯，我就发布了一条跟陈皮相关的内容。嗯，是两年前。我跟我姐姐从上海飞回广东家里的时候，然后那个时候刚好是，嗯、呃，年底十一月、十二月的时候吧，刚好那个时候是陈皮翻晒的季节， mm. 所以我们家就把家里面那个陈皮全部给倒腾出来， mm. 就是给他们去晒太阳， mm. 然后就堆着家里到处都是。然后当时我就跟我姐拍摄了一个家里藏了几千斤陈皮的 room tour， 就是、嗯、<笑>是一个很特别的 room, room tour， 而且还是一个大 house。对对对，因为当时两年前的时候，家里面放的是大概几千斤，就是、嗯、嗯嗯别的地方也有发一些千斤，我们就从花园就从院子。从大门口，然后一直就这么走到三楼，然后走了一圈，然后就拍了这么一个很特别的 room tour。这、嗯、条内容我前几天发布，然后结果它火了，然后嗯、呃，就短短四五天的时间。就有很多网友跑来问我，你家的陈皮卖不卖？嗯、然后呢，几天时间，我目前应该成交了有五单吧。嗯嗯，嗯<笑>就是陈皮，真、就、的是一个很意外中的惊喜。嗯、<笑>所以我觉得小红书这个平台是真的非常好，但是能给到普通人一个，你只要有亮点、有才华、有技能，呃，有抓眼球的东西，就是能给到你一个机会，让你去变现的。嗯，那我觉得。所有人都可以去尝试这个东西，就你不一定说你一定要做的有多好，反正你就你有你的特色，然后你就坚持去发布去输出，可能就哪一天、嗯、错到了哪个流量密码，你可能哪一篇笔记就火了，然后可能也会为你提供一个变现的机会。嗯嗯，这就是最近玩小红书的一个感受，就是还。让我蛮惊喜的，真的就短短发布短,短短几天时间，我就已经成交了，然后那个金额也有个大几千，就是真的，我就坐在家里面拿着个手机，然后就几天时间，小红书就可以变现个几千块钱，所以我很鼓励大家，就是都去玩一下，嗯、就是不一定说要玩的多好，但是去玩一下，我觉得就是可以的，
0: 嗯。对，我觉得目前这种时代，你就充分利用好自己和自己身边的一些资源，嗯、自己的才华，然后呢，你有什么样想要分享的东西，其实都可以去跟大家分享，嗯、因为每个人都有他喜欢的点，<对>然后每个人都是不一样的。嗯，我觉得这也是对这个时代当中我们可能需要去提倡的一个部分，包括我们做的这档播客嘛，也是一样的。就是我们说非常人生，嗯嗯嗯、不是说你的人生有多么的华丽，有多么的华彩，而是因为每个人真的是非常独特的。然后你会发现，你所分享的那些东西，嗯嗯、一定会有一个人需要在这个茫茫的人海当中
1: 。嗯嗯,嗯，对我，我觉得非常认同。就是真的是，不是说这个人有多优秀，他分享出来的东西才有用。嗯，就哪怕可能只是一个很普通的人，但是他可能有一句话就是能触动到你，然后。甚至可能会改变一个人的生命，所以，嗯、呃，对，我也觉得，就是这个时代，就是分享确实是一个很好的东西，就是，嗯，嗯去分享出去，你不知道会怎么影响到别人，但是，呃，真的有可能你会改变一个人
0: ，嗯，对。那其实，像你现在作为一个独立的、自由的摄影师，其实已经差不多实现了自己之前的一些设想或者一些梦想。因为摄影其实是你很热爱的一件事情，对吧？然后，嗯嗯，嗯那如果说要你给想要成为摄影师或者说独立摄影师的朋友们几条建议的话
1: ，你会想要说些什么呢？嗯,嗯，我觉得如果想要成为摄影师，我还是会建议先从。爱好就是或者是副业先开始，嗯，呃，因为我觉得不是每一个人他的那个路径都可以复制的。我自己是直接就做了摄影，但是我其实一直都不建议，就是说直接就做摄影。然后我为什么直接做摄影？除了说上天有给我指引之外，还有一个很重要的原因是我对自己，我认为我对自己有相当的一个正确的认知了解。嗯，就是。我会判断这条路是适合我的，所以嗯，就不能说你看别人直接就跑去做事业，然后变成了人生赢家，然后拍摄拍到了明星，或者说怎么怎么样，然后你就鼓起勇气跑去做。我觉得很多时候。不一定能完全复制别人的那条路，对。所以我自己对自己的了解，除了从小到大在学业上也好，就我就大概能知道我是非常不适合在一个公司那种职场环境。嗯嗯、呃，我很适合那种怎么说，就是一种很自由、很自在，还可以任我自己发挥。然后加上，我觉得我是一个可能比较感性的人，我可能很适合在那种。可以用到我的情感的一种职业上，就、嗯、你说做摄影，做摄影这个情感是最重要的东西，然后我拥有这个东西，所以呢，我可以判断我做摄影会比我在公司还是职场会更适合。嗯、然后其次，因为我自己一直以来对不管是中西方的那种玄学都比较感兴趣，然后、嗯、然后我就是我很早之前我给自己算过我自己的人类图，英文叫 Human Design， s 就是说。嗯嗯每个人生下来的时候，他其实是他有他自己独特的一个人生说明书的。嗯，打个比方，比如说你，嗯，你生下来你是一台电视机，那你的功能是播节目。然后，如果我生下来我是一台洗衣机，那我的工作，我的擅长的点是洗衣服。嗯，所以你就不能让我这台洗衣机去做播节目的这个功能。就是如果你了解了你自己的人生设定，然后。去做你擅长的方向的话，其实会更有利于你的发展。就是，嗯，可以说那条路才是你对的路。所以我很早以前。我知道自己的人类图的设定，我其实是有很遵从人类图设定中我适合做的那些事情，我是有按照那个来去做决定的。然后我现在回头来看，我觉得他没有骗我，就是就是他说的非常的准。就是我只有一条通道，就是美的通道。那条美的通道叫什么？他说，呃，你把美呈现给世人，然后这个是你的求成之道。嗯，就我的那条通道是这么解释的。嗯嗯，然后我会拥有一个居中心，居中心是代表人生和爱的方向。然后我还有一个直觉中心，我是可以相信我的直觉的。嗯、所以呢，嗯、我觉得我那个居中心可以给我指引人生方向，然后我的直觉中心可以让我信任我的直觉。嗯，我的那条通道，他告诉我，我要把美呈现给世人，嗯、这个才是我的求生之道。所以我做摄影的话，我觉得我是就是一个把美呈现给世人的一个工作。对。所以这个会让我比较就是能放心的去做这个决定，嗯，我觉得自己大概率不会错。其实我自己也不是学摄影，然后自己一开始瞎摸索，然后我妈妈一开始其实她很反对，她跟我说你不是学这个东西出身，甚至有一些人是学艺术学画画，她其实跟摄影都有共通的点，就是。都是那种审美画面，他们甚至都有共同的点。嗯、但是我的本科学的是生物科学，然后我的研究生学的是市场营销。嗯、其实这个东西跟艺术、跟摄影师可以说是不相关。嗯。然后我妈妈说：“你怎么去跟人家去拼？就是你怎么去能赢得过别人？就是嗯，人家为什么找你拍照？嗯、其实如果按世俗来讲，我当初做这个决定，我觉得确实。”如果我不是我自己，我是我的亲人，我可能都会说劝一下小林，嗯、是不是真的？一开始就直接走这条路，因为这条路没有回头路。对你这条路做不好，你完全没有办法回到正常的职场。所以，其实当时帮助我做决定，我觉得人类图帮了我很大的忙，因为我我是有听从他给我的建议，就是、他告诉我的，我拥有的这天赋。嗯嗯对，嗯，所以是基于这些点我做这些决定。所以我觉得你刚刚说给到一个想成为摄影师的朋友的一个建议，我觉得首先做决定的时候，我不鼓励说勇敢做决定，嗯，嗯<笑>就不要说头脑一热啊，我就要去改变自己，我就要去选这条路。嗯、然后我真不觉得一定会成功，所以一定要了解自己，就真的是要了解自己，判断<对>哪一条路。要适合自己，这是最重要的。因为选错了，比你努力，就是说选择是比努力更重要的。对，然后选择是一个起点。对，然后第二点呢，做摄影师，我觉得审美很重要。嗯，就是你的审美会决定你拍出的东西是怎么样的。其实、嗯，是如果你的审美不在线的话，你拍出的东西你都不知道它不好看。对对，就是那你的对，我觉得如果这样子的话，你怎么做呢？就是你已经觉得你拍的照片一百分了，可是，嗯，虽然说审美是，不是一个统一的一个概念，说，嗯<对>、呃，有一个很标准的一个评分标准，但是呢，审美这个东西还是有一个大众的一个评判的吧？就是说，你一个世界一流摄影师拍的东西放出来跟，跟跟一个就是水平还还很一般的摄影师拍出作品。你给别人去评判说他们谁拍好看，那还是百分之九十的人都会认为那个世界一流的摄影师拍得更好看的嘛？你不能说审美都是很、嗯、就是个人化的
0: 。嗯
1: ，你说大师的好看，其实并不是，其实我的更好看，然后就是我的更好看，只是说你的审美不一样，然后你认为大师好，就我觉得审美这个东西还是有一个大众的一个评判，嗯、所以是的，审美还是很重要的。的有时候有的人可能会觉得。我觉得我的审美很好啊，只是他的审美跟我不一样，但我并不认为说这个东西是一个呃，怎么说呢？这还是你得去提升你的审美，达到一个大众的标准。嗯，对你没达到的话，你就不能说，因为审美是有一个个体差异性，所以我的作品才没有得到大家的喜欢。嗯，呃，对，所以如果说提升审美的话，自己要多去看好的作品。就看那些大师级的作品，嗯嗯嗯要看很多很多很多，就是摄影这个东西，你是需要。超级超级多的
0: 输入，然<错>后你才能输出到一点点。<错>对，其实我们说，像你刚刚提到审美，它确实有一些独特性，因为每个人肯定喜欢的好看的东西有所差异嘛，嗯、包括甚至另一半也是嘛。就是我觉得帅的，另外一个人不一定觉得帅，嗯、对吧？嗯、但是从一个通用的层面上来讲，还是有美商这个东西的。嗯嗯就美商它是存在的啊、嗯，然后你起码你会有一种，<的>比如说无论是你在结构上的感受，还是说你对这个画面整体的感受，还是你对色彩的感受，就它都会包含在整个美商当中。就是有的人在这方面，<是>他天生会有比较强的一个感知力，但是如果说没有天生的这个部分，对对嗯、一样，其实你可以通过后天的一些训练。去一定程度上提升的，嗯嗯、然后这个训练就会包含不仅摄影这个行业，嗯、我们说其他的设计呀、新媒体呀，嗯嗯、其实都会用到。你就去看、嗯嗯嗯、对作品<的>各种各样的作品美的东西，然后你去培养自己这种在美的方面的感知，在配色上、光影上、结构上等等。然后时间长了，<对>其实你会知道这些是好看的。嗯嗯,
1: 嗯对，我是认可，就是说如果。你可以通过学习，你可以通过去练习，然后把你的摄影作品，比如说提升到七十分。嗯，比如说你本来是五十分，其实你是可以通过努力，通过去训练，可以提升到七八十分。嗯，然后你这个七八十分，其实也会能找到你的客户了，就是嗯，也能满足客户的要求了。嗯、但是当然，如果你想要再往上升，你可能就需要一些天赋的东西。对<就> ，master 大师，比如说<笑>需要天赋的。对对。就是你在八十分到一百分之间去走的时候，可能就会到了你需要拼天赋的地方。对，所以嗯，但是至少我们还是可以努力的。大众能达到八十分，这个概率还是很高的。就是你达到了八十分能，能能有属于你的客户，是可以做得到这件事情的。嗯、所以呢，我会觉得嗯。就是通过去练习，然后去提升审美，嗯、然后把自己尽量就是水平技术提升上去。哪怕说觉得自己没有很大的天赋，或者问题也不大。那你就做一个八十分摄影师好了。然后，嗯、如果你有天赋呢，那就锦上添花，你就可以尽量去达到九十分甚至一百分。嗯，就是不管是哪一种，你都要很努力提升审美。当然，当然，嗯、因为本身就是
0: 靠这个吃饭的呀。
1: 对对对，然后嗯、呃，我觉得第三点的话就是你个人的特性，嗯，就是可能会觉得摄影只是按下快门然后拍别人，跟自身没有关系。但我觉得是摄影最重要的东西是跟你自身是有关系的，嗯，就是呃，我曾经看过一句话是说，摄影最终是跟自己对话，嗯，就是虽然你是在拍。拍外面的世界，但其实摄影最终是确实是跟你自己的对话，因为我跟我前面分享过，嗯、就是你想要拍什么东西下来，是你的心去决定的。对对对，所以你的心才是摄影的本质。
0: 嗯，就是你想要记录的那个画面是什么，和你旁边的这个摄影师、嗯、他想记录的画面是什么，其实是不一样的
1: 。对，所以你心灵的高度就决定了你的作品的高度。嗯、就比如说，如果像那些世界摄影大师马格南摄影师。他们拍下来的东西为什么能触动人心？因为他的那个高度拍下来的东西，他的作品能触动人心。嗯，但是如果一个自身不休行，然后他没有到那个水平，他没有办法拍到一些能触动人心的内容，所、就、以、是、他永远都做不了大事。嗯、就是这个也是我自己一直很努力，嗯，嗯很努力需要提升的。就是包括嗯、呃，到今天就我做生意也做了好多年，然后。也得到一些就是外界可能会觉得很好的机会，就是拍过了明星、嗯、或者是嗯怎么样，但是我还是觉得摄影这条路真的还有很远很远的路
0: 。嗯、我现在
1: 也会经常对我拍的东西还不够，就是不够满意，嗯、还是觉得可以拍的更好。然后再看看那些大师的作品，觉得自己真的还拍的很差。<笑>所以，所以就是刚刚说到这三点嘛，就是第三点是跟你的自身。嗯所以要去修行提升自己，嗯，这个是一个最重要的东西。嗯
0: ，其实听到你刚刚说的这个部分，我会觉得你是有追求，就是你是有要求的这样的一个摄影师。嗯嗯、对，你会给自己有一些往前进的方向和目标吧。然后你也知道说，我自己可能
1: 哪里还需要去做的更多。嗯嗯嗯
0: ，对
1: ，是就是我我觉得摄影就是你不能。一直只是拍拍拍拍拍，然后你就没有思考，嗯、就是那会遇到<笑>、就是就是、会
0: 有遇到瓶颈的，对不对？会遇到瓶颈期的
1: 啊、嗯，有有遇到瓶颈期，就大概在去年的时候，我就我就已经在思考，就是我觉得我拍照的构图总是突破不了，嗯、然后呢，嗯，其实我拍的照片交差是没问题的，呃，客户找到我，我拍出来，甚至他们大多数都是会很喜欢，都会说拍的很好，嗯、但是我很多时候我自己。就是不够满意，因为我觉得就拍得很中规中矩，就是就突破不了。嗯、然后呢，就在去年十一月份的时候，在我有这个瓶颈期的时候，我就又遇到了一个艺术家，是一个画家，上海的一位画家。嗯。然后他当时在举行他的一个画展，然后我就去做他助理，嗯、大概有十天时间吧，在这期间。他跟我交流了很多，因为他也同时也是摄影师，他是一嗯，嗯他是一名画家和同时也是摄影师，而且他也在国外也举行过摄影展览的，嗯、他就跟我分享，他说摄影这条路，嗯、呃，你要走得更远的话，你要去抛弃摄影的本身，他他当时建议我，嗯、他说你要找一段时间完全不去看摄影的作品，你去看建筑，你要去看。嗯， uh, 就是比如说建筑类的，然后视频类的，就你要看别的东西，嗯、不要去看照片。嗯、我懂他意思，他是要我把我的思维打开，就不要局限在说、嗯、怎么去拍好一张照片上，把我的思维打开，去看其他种类的艺术作品。嗯
0: ，就是你需要去体验各种类型的美，就是嗯、然后去把你对,对，就是你内在的那
1: 个库给丰富起来。对对对，就是不仅仅局限在一个照片，说什么构图、什么光影，嗯，而、啊、是要去打破掉它，去看其他更多的东西。可能你去接触其他东西，你才能把其他东西的元素加入到你的摄影作品中，你才能去打破它吧。嗯嗯我觉得它是这样子。然后当时这位老师他跟我分享的东西，其实也有很触动到我的东西。他说：“你做一个摄影师，嗯，最终。”你是想要给世人呈现什么东西？他说：“你作为摄影师，你有这个技能去拍照片，拍下这些东西，给到大家看。嗯”他说：“那你拍下这些东西，是不是可以传递一种美好或者爱？你拍下这个东西，在呈现出来的时候，是不是可以让世人会感受到更多的一种爱，还有一种美好？”嗯，就是他会觉得做摄影师是要有责任心的。嗯，他觉得做摄影师，你不仅仅是。随便的拍，你是要这边说，对,对你这作品出来之后是要给这个世界带来一点点的用处的。嗯嗯嗯，嗯嗯他说摄影它只是一种工具，它是让你去表达这个世界的一种工具。嗯，所以你要去拍值得讴歌的东西。这个就是当时他跟我分享的，就<对>我觉得其实在我身边就会有很多很多贵人，就在我那个时候，我就我就一直在思考我怎么突破不了突破不了，然后我突然就又认识了这位画家，嗯、而且他跟我分享了很多关于摄影的东西，他还把他去拍的一些摄影作品拿来给我看，跟我说他是怎么拍出来的，他的想法是什么，嗯，又是一个贵人的出现，<笑>嗯,嗯，对对，所以。大概就是瓶颈的时候，就我一直觉得构图不够突破，然后他还把他徕卡的相机带出来，教我怎么去拍。就是，他说，嗯，嗯如果你只是拿了个相机在你眼睛面前拍，得到的那个画面永远都是那一个视角。嗯，他说你要想象，想象成你自己是一个苍蝇，围绕着那个物件或者那个人物三百六十度转的一个苍蝇，就是会三百六十度去。动的，嗯，一个镜头，嗯，嗯然后你这样子得到视角，是不是就会比你永远只是把那个相机放在你的眼前要多很多？然后大家示范给我看，他会跳起来，他会蹲下来，他会绕圈圈这样子去拍，嗯，嗯就是他会跳着拍，然后蹲着拍，然后跑着拍，然后，一台都拍。他就拿我做模特，对对对，他就以我做模特，然后他就围着我身边各种角度去拍，拍完之后他就给我看，他说你看。嗯这样子，你的视角是不是就丰富了很多很多？嗯嗯，嗯所以我一下子就打开了，因为我当初是嗯拿着那个镜头，在我的那个眼睛里看的那个镜头，就是在那个镜头里把里面的人物换来换去，就是把人物放在右边还是左边还是哪里？但是我的局限是永远都局限在我的那一个视角，嗯、只是在那个视角里把他们摆来摆去。但是老师是教我。直接换一个视角，就直接跳起来蹦下去，直接就换一个视角，嗯、就是在更加立体的、更加立体的空间当中去找。对对对，对对嗯、是的，是的，我之前就局限在一个影线里面的一个视角，嗯、只是在里面去把这个。被拍的物件把他们的位置换一下，然后构图换一下，其实是很难突破的。所以他当时跟我说，你要像一个苍蝇一样三百六十度转，你就会等到很丰富的构图。我就一下子就是打开了，我就觉得哦，太妙了。然后我就拿着他的徕卡相机去扫街，就是去学他说的方法。嗯、然后果然那个构图就真的是一下子就丰富了很多。嗯,嗯所以当时确实是有这个瓶颈期。但是他教我的这个三百六十度转的这个是一个技术上的跟我分享的一个方法，嗯、但是他叫我去看视频类、看建筑类、看其他的艺术表达方法的这种类型的作品呢，他应该就是从一种非技术类提升我的摄影水平的一种方法，嗯，就不仅仅是技术类、嗯
0: 。明白。你刚刚说这个部分，我觉得这几条建议非常好，而且你刚刚有提到自己在瓶颈期。遇到的这样的一个贵人，然后包括他给到你的一种调节的方式，其实都是我觉得很值得说，那些对这条路比较感兴趣的我们的朋友们去关注的一个部分。那其实像你现在已经已经把自己的爱好变成了工作，变成了自己的工作日常啊。有一种说法说，当你把这种事情变成自己固定的工作的时候，它可能就不再那么有趣了。然后可能你对它的热爱程度呢，或许会不如当初你只是把它作为兴趣的时候那种热爱。对，所以那你觉得在从事这样一份事业以
1: 后，自己会有这样的变化吗？嗯。我觉得我没有，就是嗯，呃、对我觉得是很幸运的一点是，摄影这件事情的本身，它会让你永远都有新鲜的一些故事，还有人物出现在你身边，嗯嗯、所以它是本身摄影这件事情，它就是会不停的带给你新的东西，嗯，所以你不会麻木，不会枯燥，不会就是在一个循环里面。就是因为我每一次拍摄，我接触到的都是不同的人嘛，嗯，然后他们都会有不同的故事，而且我觉得人生中，如果你想要去请一个摄影师来拍照，那必然是，嗯，你想要拍下的东西是你认为很珍贵的，<对>比如说孕妇照，它就是孕育新的生命，它想要记录下来。嗯是一个准备要做妈妈的一种幸福的感觉。对，那宝宝出生了，就新生命来到你的生活中，你想要拍一下这个宝宝，然后以及婚纱照是你们的爱情故事，然后婚礼是你们爱情故事以及所有的亲朋好友见证你们幸福的一天。对，然后包括全家福，所有这些他们想要去请摄影师来拍的东西，本身就是很有意义、很珍贵的嗯内容。嗯，嗯所以我去拍照。接触到的都是这种爱，还有这种幸福，嗯，所以甚至可以说，我的工作就是在滋养我的一件事情。你说的没错。因为就是，
0: 对，我能感受到，因为摄影我自己本身也比较喜欢嘛，然后包括看一些美的东西啊，因为你确实会发现，嗯，你在去多多接触这些能够给你带来正向的能量的美好的事物的时候，就是
1: 很快乐的嗯嗯。嗯，对，所以摄影这份工作它并没有让我就是会疲惫或者说是失去热情，反而是我很、嗯、很多时候会在拍摄当中自己也会很感动。就其实我拍照，嗯、我真的遇到过，就是拍婚礼的时候会会跟着流泪，就是被新人的爱情打动，嗯、对，很经常。我在拍婚礼的时候很经常会流泪。然后呢，拍一些家庭摄影的时候，每个家庭都有不同的故事。就是我自己，嗯、呃，也是今年十月份的时候，有一个客户跟我说，嗯、就是他当时来找到我拍照，是因为他的爸爸查出来他是有癌症，就是可能撑不了太久了。嗯然后当时他就很想要拍下他爸爸妈妈，给他们拍一点照片留念。嗯，然后他很珍惜，很珍惜，就是还能跟他爸爸相处的的机会，他就找我去拍。他跟我说：“你今天主要就是拍我爸爸妈妈。”所以我就拍两位老人家。嗯嗯然后其实我当时真的很感动，就是他们两个老人家感情很好。一路上就是那个爷爷都是笑眯眯的，然后我在帮那个婆婆拍照的时候，其实已经有一个专业摄影师拿着相机在给婆婆拍照，嗯、但是爷爷也在旁边，就是一直都会掏着手机在给他换不同的角度，在给他的老婆就是在那一拍，就会、嗯、觉得哦，就是。他肯定是很有爱、很有感情，你才会说，嗯、虽然有了专业摄影师在，但他也会时刻都会举着手机去给他的另一半去拍照，<对>而且一直都是笑眯眯、笑眯眯。以我当时拍的时候很触动，嗯，包括他们就是坐在湖边，然后他们的背影，然后我叫他们靠在那里，然后我给他们拍一张背影。我当时拍完了那几照片，嗯，应该是今年的五月份，我忘记了，就今年上半年，然后在。今年十月份的时候，我那位客户来找我说他爸爸走了，然后他说他很感谢我，就是上半年的时候给他爸爸拍了那些照，很珍贵、很珍贵的照片。其实我后来去回看那个照片的时候，我都哭了。嗯嗯嗯。所以我觉得，就是做摄影真的是能看到很多很多这种爱的这种故事。没错。对，然后还有一次是那个家长找到我说想要给一家三口拍照，然后我去到现场我才知道，嗯、他的孩子其实是一个残疾，就是那种嗯。我不清楚具体是怎么样，但是他的智商其实是有点就低于正常人的。嗯、他虽然已经要读初中的水平，但他其实还像一个四五岁的孩子的那种智商，嗯、就是一个大小孩。然后他爸爸妈妈跟我说，他们上一次拍照是十年前，嗯，然后已经很多很多很多年没拍照。然后他这一次就说希望找我给他们拍一点全家福，嗯、我就给他们拍了。然后我就觉得。我的这一次拍摄真的是太有意义了，就是他们一家三口的上一次拍照是十年前，然后下一次就是现在我给他们拍。嗯，那你说我这一次拍摄对于他们那家人这也人生中来讲也是一个很重要的一次，就未来翻看照片的时候的这一次给他们拍照片肯定也是很珍贵的一次，所以我就会觉得我拿起相机给他们拍的这个照片就是会很有分量的
0: ，就这个时候相机它不仅仅是一台相机了。就是，嗯嗯，他就好像是你镜头前的那些人、嗯、那个家庭、他们的一个过去的回忆录，一个漂流瓶。嗯
1: ，对对，就是我觉得我拍下来的东西不仅仅是照片，是爱，然后是幸福，是记忆，就是它的意义远远不仅仅是一张照片。所以，就是这一份工作，我觉得我也很幸运，或者是说很感恩，就是上天能让我做这么一份工作。所以摄影对我来说，不仅仅是说我要因为拍照来赚一点钱，嗯，而是说我的这份工作本身会给无数的家庭，就是给他们也来带来很重要的回忆吧，嗯。然后我也是今年，我也拍了一个是，一对夫妻，就是他们结婚15年了，嗯、然后他们想要拍一个15周年的婚纱纪念照，嗯，那套婚纱是当年他们婚礼的时候。嗯，他们买下来的。他当时他先生陪他去选婚纱，嗯、然后他还说，嗯、呃，要不就不买，就是呃他自己说，要不就不要买了吧，买下来又放在家里又占地方，而且又不便宜。然后他先生就跟他说，你那么喜欢就买下来吧。然后他先生鼓励他买下来。嗯、然后十五年后，他们就带上了当年他们买的婚纱旗袍。就找我去拍照了，然后我在现场给他们拍的时候，他先生对他真的是超级好，就是他们已经结婚十五年了，嗯、他先生真的是永远看着他，就是眼里都是有爱的，然后会帮他熨那个婚纱，就帮他弄衣服，嗯、然后呢又会摸他头，然后经常的亲他，就亲他额头，亲他脸，然后经常会去抱着他。非常的儒雅，而且非常的有爱，就是我觉得结婚15周年的这种相爱程度，不比小年轻们刚刚恋爱的那种<笑>那种甜蜜。<笑>所以我当时就是在他们就我拍摄的过程中，他们这个爱情，就他先生对他的这种细心，还有体贴，还有照顾，还有满满的这种宠爱，就真的是像阳光一样，就让人由内而外的感到温暖，而且又饱含一种岁月的那种笃定。所以我在拍的时候就说啊、哦，这真的就是我心目中爱情最美好的样子。<笑>就就每一次我做完一次拍摄，可能让我的心灵就又得到了更多的滋养。<对>嗯，所以我觉得做摄影并没有就成为我工作之后并没有让我变得就是更
0: 枯燥，或者说没有那么热爱。你刚刚在讲的这些故事，你所拍摄过的这些家庭的故事，其实。你讲的过程就已经在滋养我了，我都能感觉到那个过程有多么的，嗯、<笑>有多么的幸福。嗯嗯，嗯嗯嗯就是，嗯嗯嗯，嗯你在当下的那个感受就是两个字：真好。就是这样的。<笑><笑>对对
1: ，所以我在。拍摄过程中的时候，我是一种很活在当下的一种状态，嗯、就是完完全粹的享受着这个拍摄，或者是受他们的这种爱情啊，或者亲情，或者这种幸福的感染。嗯，然后而且我同时我还有能力去帮他们拍一下这些东西，嗯，就我会很开心，而且觉得我的这份工作很有意义。我还记得我几年前，我当时去西雅图给我朋友拍婚纱照，嗯、然后也给了家庭拍家庭摄影。然后我拍完之后，我就约了一个朋友吃晚饭。他是在医院里面工作的。他跟我说，他每天都面对生离死别。对，然后每天都是面对这种离别、这种痛苦、这种难受。嗯、他说你的工作就是每天都在面对一种幸福、哦、一种心心生。嗯。就是因为我拍宝宝嘛，拍孕照，拍宝宝嘛。嗯他、嗯、说你的工作是每天都是拍新生，然后拍幸福，拍爱情，拍各种情感。嗯。然后他当时跟我讲的时候，我也很有感触。就是转念就一想，我的工作真的是太幸福
0: 了。嗯。就是你一边讲，我就一边在嗯
1: 咧嘴笑。嗯,<笑>嗯
0: ，对
1: 对。他是说我的工作总是见惯生离死别。而你的工作却总是在见证幸福
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，确实是这样子。我觉得以你刚刚讲的这几个故事、嗯、作为我们今天这场录制的结尾，真的是一个非常嗯嗯 happy ending， 嗯嗯非常好。嗯<笑>嗯，嗯对。<对>所以，真的非常感谢小宁今天跟我们分享他这么多，无论是摄影的职业本身，还是说他在整个过程当中他、嗯、自己的一些心灵上的修行，然后包括嗯在这当中的一些建议，嗯、价值连城，<笑>就是他不是说能用能用一些金钱去<笑>对，就不是能用金钱衡量的一个部分，哦、就是。谢谢对，然后而且我觉得真的，如果说大家听完以后，相信一定会对我们今天的这位嘉宾有一个非常非常立体的形象在自己的脑海当中，非常生动。也是为什么我也很愿意邀请小宁来到我们的今天的节目当中，就是跟我们整个的主题太契合了
1: 。我也很谢谢梁坤能跟我就是做这么一个对话，然后。因为我本身也是一个很喜欢分享的人，嗯，然后就是你，你这一个契机让我就是也把自己做摄影的这一路以来的一种心路历程捋了一遍，然后也回顾了一遍，嗯，复盘了一遍，对、嗯，<笑>感觉又做了一个总<实>结确。确实，好的，非常谢谢蓝坤，<呀>我们好像今天聊了有两个多小时了。
0: 对我们实际上是聊了两个多小时，所以说这期播客，我在想有可能可以把它剪成两部分吧， oh. 然后分别放出来，嗯、这样会时常友好一点。
1: <笑>嗯，可能我也没有耐心听两个多小时。<笑>对
0: ，<笑>对，<笑>分成两期应该还好了，还好了。然后呢，对，然后到时候就大家就听完上期就敬请期待吧。<笑>好的，好，那我们今天非常谢谢小宁。最后有一个小的分享，你像小宁最近有没有什么，或者说你有自己的人生音乐吗？你有没有比较喜欢的歌，我们可以放在这个播客当中
1: 。啊、呃，我喜欢的歌呀，好像很多哎，但是我觉得，嗯、如果今天我是分享了我这摄影的一路，那我有一首歌，我觉得比较契合，嗯、呃，叫 When I Dream， 那首应该是我写的公众号第一篇我看到了。嗯 ，When I Dream， 对对、啊、对。对对对对对，我觉得那首吧可能会比较契合今天的这个主题，因为嗯讲到的是我怎么从零开始走上摄影的路，嗯、那确实就是我先有这个 dream， 然后开始了、嗯
0: ，先有一个 dream，、嗯、然后在一路上去。慢慢的向着这个模糊的目标，然后越来越清晰，越来越实现，直到现在你已经在这条路上了。嗯嗯嗯，嗯嗯好的，非常谢谢小宁，那我们今天
1: 就到这边。嗯、好的，嗯，嗯好，好呀，拜拜拜拜拜拜,拜拜，跟大家说再见，拜拜
0: ，嗯，拜拜、嗯啊、拜拜。嗯、拜拜喜欢我的频道。请尽情 follow， 多多讨论，用力分享。一个动作不要钱，但是可以让大家开心一整天。节目将因你越来越精彩。有关注的话题，好奇的问题，及时的反馈，欢迎在评论区与我互动，也可以添加主理论微信。期待我们的不期而遇，下期见，拜拜。When I dream.